0: Antes de comenzar, tengo un anuncio muy feliz. Logramos nuestra meta de financiamiento del 2020 en menos de un mes. Eso es gracias a ustedes, a los que ya formaban parte de Ambulantes, nuestro programa de membresías, y a los más de mil nuevos miembros que se sumaron durante la campaña. Quedan menos de tres semanas del año y nos pusimos una nueva meta. Queremos llegar a 90 mil dólares. Eso nos permitirá llegar con más estabilidad al 2021 y aumentar la capacidad de nuestro equipo. Súmate hoy a Deambulantes y ayúdenos a conseguir lo que falta. Todo sirve. Para donar, ve a raambulante.org slash deambulantes. Muchas gracias. Bienvenidos a Raambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy regresamos a nuestros archivos con una historia que publicamos originalmente en el 2016. Y vamos hasta Montevideo, Uruguay.
1: Una profesora de literatura creo, pobrecita. Me da, me da pena. Demoró como
0: tres meses para saber que era sido. Juan Pablo Culazo habla sin problemas sobre su ceguera. Hasta se puede reír de las situaciones difíciles que le han tocado. Como esta historia del liceo, cuando una profesora ni siquiera se dio cuenta que tenía un alumno ciego en el salón, a pesar de que Juan Pablo pasaba la clase entera tipeando en su máquina de escribir en braille.
1: Escuchaba un ruido espantoso en la sala de la máquina Perkins, que es como un... todo el tiempo. Eh, y no se daba cuenta
0: Ah, no, de ese, dijo mi padre Yo escuchaba un ruido en la clase Pero no sabía que su hijo era ciego Bueno, ahora sabe Bueno, pero quizás más increíble es este detalle El mismo Juan Pablo tardó años en entender que no veía Nació ciego, solo capaz de percibir algunos tonos de luz Cuando era niño se sentaba frente a la tele Y decía que la estaba mirando
1: Hablaba en bicicleta, patines, trepaba los árboles Me caía, me arañaba las rodillas Y nada de que, ah, no,
0: no, que no haga porque no ve y es que sus padres hicieron todo lo posible para educarlo sin barreras, pero no fue tan fácil. A lo largo de su vida tuvo que escuchar muchas veces que no, que no podía hacer muchas cosas porque no veía, todo por una casualidad genética. Lo que no sabían en esos primeros años era que el futuro de Juan Pablo iba a depender de otra cosa que también nació con él. La productora Nausica Palomeque nos
2: cuenta. Juan Pablo recuerda muy bien el momento cuando se dio cuenta que no veía. Estaba en su casa en el barrio del Prado, en Montevideo. Allí se crió con sus padres y sus dos hermanos. Tenía cinco o seis años. Hasta esa edad, se orientaba usando sus otros sentidos. Por ejemplo, memorizaba los colores de los vasos de su casa según la forma que tenían.
1: Había vasos de diferente tamaño y cada vaso tenía un color distinto. Y yo decía, ah, este es el amarillo. Pero no era porque sabía que era amarillo, sino porque era el que tenía la manija doble.
2: Un día, Estaba en la cocina y su padre había comprado seis vasos iguales, sin manija. Ahí le dijo.
1: A ver, Juan Pablo, dame el azul y agarre el rojo. Ya está, aprendí.
2: Pero Juan Pablo dice que él realmente entendió lo que significaba ser ciego cuando entró a la escuela primaria. Él iba a una escuela para ciegos por las mañanas y por las tardes. A la escuela normal, digamos así. La verdad es que la mayoría de las escuelas en Uruguay no estaban, ni están, preparadas para recibir a niños ciegos. Tampoco los maestros. Juan Pablo hoy tiene casi 30 años. Entonces estamos hablando de los años 80 y pico.
1: En esa primera escuela que fui, la maestra de primer año me mandaba a otra sala con no sé qué otra maestra porque decía que no soportaba tener a un niño ciego en la clase. Bueno, empezando por ahí. Después se intentó buscar una salida. ¿Cuál es la salida cuando vos decís que en el colegio público no se puede? Ir a un colegio privado.
2: Pero ahí tampoco tuvieron suerte. Era el mismo colegio católico donde había ido su mamá. Pensaban que ahí iban a tener más posibilidades.
1: Y las señoras monjas le dijeron, ah, no, no podemos aceptarla acá porque no sabemos enseñarle tampoco, no tenemos pedagogía. Y bueno, ahí se fueron las doñas monjas. Eh, les mando un saludo a las monjas.
2: Finalmente encontraron una escuela que lo aceptó. Pero a Juan Pablo y a su familia les tocó adaptarse a un sistema diseñado para niños que no tienen ninguna discapacidad. Por ejemplo, con sus tareas.
1: Era mucho más fácil que mi padre se quedara hasta altas horas de la madrugada traduciendo los trabajos que yo hacía en braille. Letra en braille, él escribía una letra en tinta. Letra en braille, letra en tinta. Una arriba de la otra. Y estaba horas escribiendo.
2: Por lo menos con sus compañeros de clase, las cosas no estaban tan mal.
1: Y yo tenía mis amigos, íbamos corriendo para acá, entonces yo, yo lo agarraba de la espalda de la túnica e iba corriendo con él. Y con el fútbol también, me dejaban tirar los penales a mí.
2: A veces, cuando había profesores suplentes... Juan Pablo se divertía, burlándose de su propia ceguera.
1: Llegaba un profesor, empezaba a escribir. Profesor, sí, dígame, la quinta línea, tercera parada, tiene un error de ortografía, le falta el acento. Y claro, mi clase se mataba de la risa. Y el profesor no entendía después por qué, cuando miraban que era ciego.
2: En el liceo, que viene a ser la secundaria en Uruguay, las cosas siguieron complicadas. Juan Pablo recuerda muy bien a una profesora de biología.
1: Ah, pero Juan Pablo no va a poder ver al microscopio. Es obvio que no, que no voy a ver nada. Aunque quisiera, no voy a ver, querida.
2: Y una profesora de español que le dijo a su madre en una reunión...
1: ¿Por qué no lo manden a un liceo para ciegos? Pero eso no es el mundo real. El mundo real es esa otra selva, justamente la que viví en el el liceo. Profesores que era mucho más fácil poner el aprobado porque les les costaba
2: supuestamente... No sabían cómo enseñar o qué sé yo. La profesora ni siquiera sabía que en Uruguay no existen liceos para ciegos. Las leyes uruguayas hablan de integración y de inclusión. Es decir, que en la secundaria todos los alumnos compartan la misma clase. Pero en la práctica, muchos estudiantes ciegos no logran egresar de la escuela primaria y terminan haciendo algún curso particular o algún taller para discapacitados. Ya como adolescente, todo se complicó aún más para Juan Pablo. Ya lo,
1: lo, los, los objetivos para la gran mayoría de personas son otros. saber quién está con quién, a quién te agarraste, a quién dónde fuiste a bailar, que no sé qué. Y yo dije, ah, bueno, ¿qué pasa con esto? Que yo no estoy haciendo lo mismo.
2: Entonces Juan Pablo se refugió en su casa, en los libros, escuchando programas de televisión y en el piano.
1: Yo de niño toqué ocho años piano y adquirí una educación musical muy fuerte.
2: Pero no fue fácil. Sus padres tuvieron que ir de profesor en profesor, tratando de convencerlos de que adaptaran sus clases para su hijo.
1: Enseñarle a un niño ciego es muy complicado.
2: Finalmente encontraron a Susi, una señora bajita, de voz muy cálida y con mucha paciencia. Susi nunca había tenido experiencia con ciegos, pero aprendió con Juan Pablo. Ella inventó un método para que Juan Pablo leyera las partituras con sus dedos.
1: Me hacía todos los pentagramas en relieve, las figuras, blancas, negras, redondas, corcheas, semicorcheas. Los hacía todos en cartón para que yo supiera la forma que tenían. Y me aprendía todas las partituras de oído y de memoria. Músicas de siete, ocho, nueve carillas. Y eso proporcionó que yo adquiriera teoría musical.
2: Juan Pablo tenía muy buena memoria. Avanzó muy rápido. Y un día, paseando con su padre...
1: Estábamos en el río Arapey. Y mi padre tiraba piedras al agua y yo le decía, esta piedra es un do, esta es un fa, esta es un mi, esta es un re. Y ahí le dijimos a la profesora de piano, mira Juan Pablo hizo tal, tal, tal y tal cosa en el río, ¿qué es esto?
2: Y Susi les dijo, no, eso se llama oído absoluto. Susi les explicó que es una condición bastante particular, que tiene poca gente en el mundo, como uno en diez mil.
1: Un oído absoluto es básicamente identificar todas las frecuencias sonoras que están alrededor tuyo, en notas musicales, discriminar, filtrar, todo lo que está alrededor mío.
2: Por ejemplo, si tocas este acorde, alguien con oído absoluto puede decirte que las notas son DO, MI, SOL, solo con escucharlo, sin mirar el piano y sin que le hayas tocado una nota de referencia antes del acorde. Quizás suene muy simple, pero poder hacer esto, incluso entre músicos, es una rareza. Quizás puedan entrenar su oído para reconocer estas notas, pero nunca con la precisión de alguien con oído absoluto. Un día, el afinador de pianos fue a la casa de Juan Pablo.
1: Y digo, está con un problema esto. Bueno, lo empezó a afinar, sí estaba desafinado aún bastante. Y eh, la nota fundamental de la música es el 440 Hz, es un La. Y él toca un La, me dice, así está bien. Y no, yo creo que le falta. Y agarra el diapasón electrónico.
2: Que es una máquina para medir la frecuencia de las notas.
1: Lo mide y le dio 438 Hz. Bueno, está, afina un poco más. ¡Ping! Le dio de nuevo. A ver qué tal. No, creo que te pasaste. Le dio 441 Hz. Entonces digamos que el oído absoluto te permite hacer ese tipo de, 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 de animaladas musicales.
2: También pueden identificar notas en sonidos como alarmas, zumbidos o en esta bocina de barco que para alguien con oído absoluto es un fa sostenido. Es un fenómeno que se ve mucho más en personas que nacieron ciegas. Tiene que ver con el desarrollo del oído en esos primeros años. Juan José, el padre de Juan Pablo, se entusiasmó con esta noticia y decidió inventar un juego sonoro para su hijo. En la casa tenían una enciclopedia con grabaciones de cientos de pájaros. Su papá lo puso a escuchar esos discos.
1: Y yo los memorizaba, entonces él me ponía, ¿cuál es la número 144? Yo decía tal, el urogallo.
2: Y ahí aplicaba no solo la memoria, sino su oído absoluto, porque con este podía identificar notas en cada trino y asociarlas como si fueran parte de una composición musical.
1: El sonido del cardenal, por ejemplo, es un conjunto de notas musicales que están en la quinta octava o sexta octava del piano. Un conjunto de acordes, una escala musical compuesta, un ritmo diferente, staccatos... Yo asocio toda esa información para grabar en mi cabeza cómo canta tal especie de ave.
2: Su padre empezó a llevarlo al campo para buscar aves y aprender a identificarlas. Y cuando tenía 15 años, en una de esas excursiones, Juan Pablo conoció a una persona que sería clave.
1: El nombre de él es Santiago Claramunt.
2: Formaba parte de un grupo de observadores de pájaros que salía a grabar e identificar sus sonidos. En Uruguay hay 450 especies distintas. Para poner esto en contexto, es una cuarta parte de las que hay en todo Brasil. Ese día estaban buscando aves emigrando hacia el sur para grabarlas. En algún momento, Santiago le pasó su equipo de grabación y le dijo,
1: Bueno, Juan Pablo, acá tenés el grabador, el micrófono, este es RecPlay, preciso que grabes tal, tal y tal cosa. Es decir, arreglate como puedas, este, yo tengo que hacer otras cosas, grabá. Y a partir de ahí, cuando él me dio aquel grabador, dije, está, esto es lo que yo quiero hacer.
2: Empezó a hacerlo como un hobby. Seguía pensando en dedicarse a una carrera más común para alguien ciego. Entró a la universidad pública para estudiar relaciones internacionales. Pero desde el principio no les fue bien. Lo mismo cuando trató de inscribirse a una escuela para aprender inglés.
1: No me aceptaron porque decían que el curso era extremadamente visual y la pedagogía de la institución se enseñaba el inglés a través de muchos conceptos visuales. Bueno, perfecto. Entonces, digo, sigo aprendiendo inglés solo, de la, de la manera que pueda. Y... ¿qué es lo que pasa? Vas a una entrevista de trabajo y decís, ¿inglés tiene? Bueno, ¿dónde está el, el, el diploma? Y no, no lo tengo. ¿Y por qué no lo tiene? Porque no me quisieron aceptar en tal lugar o en tal otro, qué sé yo. Y ahí está el, el círculo vicioso, ¿no?
2: Hay algunas carreras que están más al alcance de una persona ciega, como literatura, filosofía, historia. ¿Y cuando se gradúa? Y intenta
1: entrar en el servicio público, en el Estado. Y entran ganando su salario. Algunos son subaprovechados, pero cobran el suelo todos los meses y no les importa. Y... Pero yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero que me traten como a un profesional. No quiero que hagan filantropía. No quiero que me den menos cosas para hacer porque ciego. Sí, quiero que sea extraído todo mi potencial en lo que yo sé hacer.
0: Así que Juan Pablo decidió abandonar sus estudios universitarios y ver si podía ganarse la vida haciendo lo que más le gustaba, grabar sonidos de la naturaleza. Una pausa y volvemos. ¿Qué es lo que nos hace
1: humanos? ¿Por qué somos como somos? Cada semana, TED Radio Hour de NPR Explora las increíbles fuerzas que moldean nuestra existencia. Escucha ahora para conocer historias increíbles y reflexiones sobre nuestra existencia compartida.
0: Hola, hola, ambulantes. ¿Ya se registraron para el Rambulante Fest? La serie de conversaciones con pioneros del periodismo en audio cerrará este jueves con Sarah Koenig, creadora y host de Serial, el cual marca un antes y después en el mundo del podcast. Hablaremos sobre los retos periodísticos y narrativos de producir series. Ven con tus preguntas y apúntate ya en rambulante.org.
1: ¿Qué se necesita para comenzar algo de la nada? ¿Y qué se necesita realmente para construirlo? Todas las semanas, en How I Build This, Guy Raz habla con los fundadores de algunas de las compañías más inspiradoras del mundo. How I Build This, de NPR. Escucha y comparte con tus
2: amigos. Hola, soy Sochil y les traigo una idea. ¿Qué tal visitar la tienda virtual de Radio Ambulante para escoger sus regalos de fiestas de fin de año? Nuestros productos son tan buenos como nuestras historias. Y ahora tenemos stickers y un set de postales con ilustraciones bellas y perfectas para recordar en la distancia a quienes querés. Visitar radioambulante.org/slash tienda. Enviamos a todo el mundo.
0: Estamos de vuelta en Radioambulante. Soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, escuchábamos cómo Juan Pablo estaba luchando por encontrar un camino en la vida. Él quería una carrera convencional, un trabajo entre comillas normal pero su ceguera en Uruguay traía consigo un montón de rechazos. Juan Pablo se sentía frustrado, así que decidió abandonar su plan y dedicarse a su verdadera pasión, escuchar el mundo que lo rodeaba. nausica nos sigue contando.
2: Justamente en este tiempo, el padre de Juan Pablo consiguió un trabajo en Brasil. Juan Pablo se fue con él y buscó a alguien con quien pudiera seguir aprendiendo. Increíblemente, ahí se conectó con uno de los sonidistas más prestigiosos a nivel internacional.
1: Un francés llamado Jacques Belliard en el quinto laboratorio más grande de sonidos del mundo. Él me recibe y me dice, ¿qué querés venir a hacer acá? No, yo quiero venir a aprender y adquirir conocimiento. Pero mirá que yo no no te puedo pagar nada por estar acá, por trabajar conmigo ahora, que no sé qué. No, no, profesor, no se preocupe, yo vengo a aprender. Bueno, entonces venís a aprender, el martes que viene te quiero acá.
2: De pronto se están preguntando, ¿qué hay que aprender para ser sonidista profesional? Bueno, son varias cosas cómo usar distintas grabadoras y micrófonos, saber no solo cuándo usar cuál, sino cómo y dónde colocarlos. Y después está todo el tema de digitalización y edición de sonido. Por dos años, Juan Pablo aprendió todo esto en el laboratorio de Jack. En 2008, su padre le regaló su primer equipo de grabación y dos años después sacó su primer CD. Juan Pablo empezó a dar conferencias y a grabar discos como material didáctico, casi todo gratis. Así grabó, por ejemplo, los sonidos en el bañado de los indios, en la costa de Uruguay.
1: Tenemos garibaldinos, junqueros, teros, hay algunos loros.
2: Aprendió mucho. Hoy, Juan Pablo puede identificar cientos de sonidos de pájaros.
1: Está el carao, cardenal azul, bandurria. Pero era algo todo muy amateur, porque yo hacía mis CDs, ganaba un poco de plata, pero la usaba para mejorar mis equipos. Siempre con ese afán de mejorar y mejorar y mejorar los equipos
2: pero lo que ganaba no le daba para independizarse. Nadie gana bien en esta profesión y los equipos para grabar son caros.
1: Mucha gente te dice, ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo, y, y vos pedís alguna ayuda, un patrocinio, mostraje. y nadie te da nada.
2: Incluso llegó a pensar en volver a estudiar una carrera humanística. Pero el 5 de junio de 2013 le llegó un email de un programa de National Geographic.
3: Bienvenidos a Super
1: Cerebros. Mi nombre es Rafael Araneda. Super Cerebros es eh, un game show hecho por National Geographic, que intenta buscar la persona con la mente más brillante.
2: Es un concurso de diferentes talentos. Era la primera competencia de supercerebros en Latinoamérica.
1: Dije, opa, bueno, ¿quién sabe si no se da por acá? ¿Quién sabe si no es una una oportunidad? Vamos a a intentar. Algo que siempre dice mi padre. Yo siempre digo que lo digo yo, pero es mentira, no, lo dice mi padre. El no uno ya lo tiene.
2: Entonces envió los datos necesarios para postularse.
1: Y soy seleccionado entre 300 candidatos que de toda América Latina.
2: ¡Bienvenido Juan Pablo desde Uruguay! Juan Pablo recuerda muy bien lo que sintió cuando se subió por primera vez al escenario del programa. Como puede percibir los tonos de luz, recuerda que había una luz enorme.
1: Un foco de esos que, que, que te golpean los ojos y te los hacen cerrar. Y la gente aplaudiendo. Y dije, vos, ¿dónde me metí? ¿Qué es esto? Ah, bajé la escalerita. Fui hasta el sillón, me senté y bueno, ya estamos acá. Ahora es como es como cuando te tiras en un trampolín y vas a chapotear una
2: piscina. Estás en una caída libre. Sí. Te dejas llevar, no hay otra. El programa tiene dos etapas. La primera, aunque suene raro, se llama semifinal. Dividen a los 20 participantes en cinco grupos de cuatro. O sea, hay cinco semifinales. Y los ganadores de cada grupo llegan a la final. En mi caso, eh,
1: competí contra Carmen de Colombia, Arturo de Perú y Roberto de México. Todos los participantes
2: tenían talentos realmente insólitos. Puedo memorizar cualquier información en muy corto tiempo.
1: Carmen tenía memoria binaria, que básicamente es el número binario. 0-1, blanco-negro.
2: Arturo de Perú era muy bueno en cálculo matemático.
1: ¿Qué sé yo? Saca la raíz cuadrada de 147.508 y te la dice muy rápido. Cuando yo era muy pequeño, mis padres realizaban cálculos y yo daba los resultados sin que me lo dijeran.
2: Roberto, de México, tenía una memoria increíble a corto plazo. Te muestran una, una cantidad de datos
1: por un número limitado de tiempo y te los tenés que cortar todos muy rápido. Y estaba yo con los pajaritos.
3: Juan Pablo, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás listo para poner a prueba tu memoria auditiva? Más listo que nunca. Más listo que nunca. Por lo tanto, Juan Pablo, tu reto mental comienza
2: ahora. Su primera prueba consistió en identificar 10 sonidos al azar de un total de 240 cantos de aves.
1: Y yo tenía que decir el nombre científico de esa ave en latín. Cantorquilus longirostris
3: Próxima ave
1: Eso es un Caracara plancus.
2: Juan Pablo se preparó bien Estudió durante semanas Pero dudó con uno de los nombres
3: Próxima ave
1: No me lo acordaba No me lo acordaba y Dije A la puta madre No puedo perder acá Y ahí ¡Pling! Se prendió la lamparita y me, y me lo acordé. Este es un poco largo. Es un pseudo leíste juro
3: Faltan tres.
2: Al final logró identificar los diez sonidos.
3: Si yo digo Drimófila.
2: Drimófila squamata. ¡Felicitaciones, Juan Pablo! ¡Es increíble! Después de esa primera etapa, los participantes pasaron a la votación del jurado.
1: Yo me preocupé muchísimo en que lo que se evaluara sea mi habilidad.
2: El público sabía que él era ciego porque entró con su perra guía, Raña, que lo acompañó a todos lados, pero...
1: Jamás eh, hice ningún tipo de discurso de pobre o de pobre cieguito que le cuesta todo en la vida. Para dar pena, no. Yo me encargué de que las personas, el conductor y todas las preguntas fueran direccionadas a mi trabajo, a
2: mi habilidad. Roberto de México se equivocó en su prueba y fue eliminado. Entonces el público tenía que decir si Juan Pablo, Arturo o Carmen ganaban la semifinal. Y ese, ese,
1: esos, esos segundos de la votación, cuando el conductor dice, bueno, pueden votar ahora. Yo te juro, no sabía dónde estaba. Casi este, no sentía el suelo. Estaba como, que ¿qué está pasando? El corazón me estaba latiendo muy rápido. Y cuando él dijo, ya tenemos un resultado. El público
3: ya votó. El vencedor o la vencedora de este episodio es...
1: Y él hizo un tiempo como de 40 segundos.
2: Juan Pablo le agarró la mano a Carmen, que también estaba compitiendo para llegar a la final. Hasta que el presentador, Rafael, anuncia el ganador. ¡Juan Pablo de Uruguay! ¡Sí, sí, no! Inmediatamente, Juan Pablo se tiró al suelo y abrazó a su perraguilla, Raña. ¡No
1: perdimos! ¡Con Super Cerebro! ¡Esa!
2: Y el show termina. Apagan las luces, empiezan a desarmar el escenario y Juan Pablo pasa a un cuarto donde los asistentes de producción le preguntan cómo se siente.
1: Algo pasaba, porque yo ya no le podía responder. Eh, Digamos que me costaba medio que respirar y me piden ahí una, una silla para sentarme y viene Rafael, ¿y qué te pasa? Y habla algo, decía algo, yo intentaba Bueno, en fin, no sé cómo decírtelo.
2: Solo había ganado la semifinal y el premio era 4.500 dólares. Pero estaba eufórico. Más que por la plata...
1: Porque fueron muchos años laburando con esto y ningún reconocimiento, ¿viste? Y y cuando paso esa esa primera etapa... Y no hay cómo, lloré muchísimo. eh, No podía casi hablar. Llamé a mi viejo, le conté que finalmente se había dado. Naturalmente que él se quebró al teléfono, no hay otro, no hay otro. Porque siempre estuvo, ¿viste? Siempre pagó todo. Me ayudó contra viento y marea, de adentro y de afuera.
2: Pocos días después, grabaron la final. Juan Pablo competía contra otros cuatro finalistas.
3: Y atención, el ganador del título de Super Cerebro, ...con un premio de 45 mil dólares. Y este es...
2: Y bueno, ya se imaginarán.
3: Es de Uruguay. Y es Juan Pablo.
2: Juan Pablo ganó.
1: Este todo lo demás, hablé con todo el mundo. Pero el el choque emocional no fue tan fuerte como en la semifinal.
2: 45 mil dólares no es una suma despreciable para nadie. Para Juan Pablo tampoco, pero lo más valioso no fue el dinero.
1: Sí, obviamente, el premio es muy importante, pero mostrar que si una persona ciega puede hacer cosas distintas a las que la sociedad cree, es algo que no se puede pagar, digamos, no, no, no tiene un valor, es prácticamente incalculable para mí. Y eso es lo más importante, cambiar... Un poco la imagen que la sociedad tiene de las personas con algún tipo de discapacidad.
2: Con el dinero compró los mejores equipos. Y con el prestigio del premio, logró viajar a grabar a la estación uruguaya en la Antártida. Es una de las experiencias más interesantes para cualquier sonidista.
1: Cumbre del glaciar
2: de, de Collins. Un frío espantoso. Pero no le cambió la vida. Los problemas siguen. Hoy, Juan Pablo se está preparando para postularse a una carrera de sonido en una universidad en Canadá. Hasta el momento, ni en Uruguay ni en Brasil lo han aceptado. Y las razones siguen siendo las mismas que escuchó cuando era niño. Que no, que no se puede. Porque todavía no han aprendido cómo enseñarle a un ciego. Pero para él es diferente.
1: Yo siempre digo que ustedes que ven son limitados porque el sentido de la vista te permite ver hacia adelante unos 70 grados, más o menos, si colocamos la cabeza en línea recta. Por el contrario, yo puedo ver el mundo a 360 grados porque las informaciones me entran por todos lados. Izquierda, derecha, atrás, adelante. Por eso yo digo que eso, que
0: ustedes ven menos que yo. Juan Pablo ahora vive en Colombia con su esposa. No llegó a estudiar una carrera en sonido, pero sigue trabajando en su pasión. En el 2017 tuvo una experiencia inolvidable. Fue invitado al laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell a dar una conferencia. Y ahí pudo visitar la fonoteca más grande del mundo. Ha seguido publicando guías sonoras de aves, pero ahora con el apoyo de organizaciones ambientales internacionales muy importantes. Y este año, junto a un compañero, ganó un premio en Colombia con el proyecto de la primera ruta de aviturismo para personas con discapacidad visual de Sudamérica. Recibieron 50 mil dólares para lanzar esa ruta en el Bosque de Niebla de San Antonio, en Cali. Nausica Palomeque es periodista uruguaya, vive en Montevideo. Coprodujo esta historia con Martina Castro. Martina es la CEO de Adonde Media. Parte de los sonidos naturales que escucharon durante la historia fueron grabados por Juan Pablo. Pueden encontrar más en su página web sonidosinvisibles.com.uy Esta historia fue editada por Camila Segura, Silvia Viñas y por mí. La música y el diseño sonido son de Andrés Aspiri. El resto del equipo de Raúl incluye a Paola Aleán, Lisette Arevalo, Jorge Caraballo, Aneris Casús, Victoria Estrada, Sochil Fabián, Remy Lozano, Miranda Mazariegos, Barbara Sahel, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Desiree Yepes. Fernanda Guzmán es nuestra pasante editorial. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl es un podcast de Raúl Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raum cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar. ¿Estás aprendiendo español? ¿Te encantan los podcasts? Of course you do. You're listening right now. If you're one of the thousands of Raúl Bulante listeners who use our stories to improve your Spanish, you might want to try Lupa, our app for intermediate Spanish language learners. You get Raúl Bulante stories with real voices from all over Latin America to help you understand the language as it's really spoken. Lupa has cool features too, like real-time access to vocabulary, speed controls, hints to help you follow along, and much more. This coming holiday season, give the gift of language with Lupa, an app that uses powerful storytelling to get you closer to fluency. Find out more at lupa.app slash gift.